0: Incêndios florestais nos Estados Unidos. Brasileiros entre 5 e 10 anos estão lendo mais, aponta pesquisa. TV comemora 70 anos no Brasil. Essas e outras notícias estão na edição 157 do Jornal Joca. Hoje é 23 de setembro de 2020 e você está ouvindo Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do JOCA da primeira quinzena de outubro. E nesta edição vamos conversar com a diretora educacional do JOCA, Mônica Gouveia. Ela vai contar todos os detalhes do prêmio Professor Transformador e da iniciativa IAI Prefeitura. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! MUNDO! A temporada de incêndios florestais na Califórnia Estados Unidos já é uma das piores da história segundo o Departamento de Proteção contra Incêndios do Estado. Mais de um milhão de hectares foram atingidos pelo fogo neste ano. Um hectare tem mais ou menos o mesmo tamanho de um campo de futebol. A área total destruída pelas chamas em 2020 é a maior desde 1987, quando os dados começaram a ser registrados. Brasil! A quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada por uma parceria entre o Instituto ProLivro e o Itaú Cultural, divulgada no dia 11 de setembro, mostrou um aumento do número de leitores com idade entre 5 e 10 anos. O levantamento realizado entre outubro de 2019 e janeiro de 2020 apontou um aumento de 4% na quantidade de leitores nessa faixa etária. Parabéns, professoras e professores, porque essa boa notícia, com certeza, é consequência também do seu trabalho. Mais informações sobre isso, você encontra lá na página 3. Cultura! TV comemora 70 anos no Brasil. Na página 8, você encontra todos os detalhes de uma viagem ao tempo em que as primeiras telinhas chegaram ao Brasil 70 anos atrás. E na sessão coleção, uma linha do tempo ilustrada conta a história mundial desse importante meio de comunicação. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 157 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar com a diretora educacional do Joca, Mônica Gouveia, que vai contar todos os detalhes do Prêmio Educador Transformador, e da iniciativa IAI Prefeitura. Se você, professora ou professor, não inscreveu o seu projeto ainda, essa entrevista foi feita para você. Então, Obrigada, Mônica, mais uma vez, por ter aceitado participar aqui do podcast.
1: Paula, obrigada a você pela oportunidade.
0: Mônica, a gente tem dois assuntos importantes para tratar. Um é o prêmio, professor transformador, e o outro é o IAI Prefeitura. Então, como o prêmio está com prazo para inscrição... Acabando aí no dia 27 de setembro, eu queria começar falando sobre ele. Que tipo de trabalho um professor que está em dúvida se inscreve ou não se inscreve deve se inscrever porque vai ser valorizado pelo prêmio?
1: Então, é, o prêmio ele é justamente um reconhecimento para o trabalho do professor com, com o uso do jornal na sala de aula. Né? A nossa intenção é que a gente possa é, divulgar os melhores, melhores resultados que os professores encontraram dessa vivência ao longo de todo o ano com seus alunos, na leitura e também na produção de alguns gêneros jornalísticos.
0: E o ano passado foram três premiados. Você poderia falar um pouquinho o que foi valorizado para essas esses três projetos ou sequências serem escolhidos? Então,
1: o... A, que foi super interessante do ano passado é que a gente recebeu um número bem equilibrado de inscrições entre da escola pública e também das escolas particulares e isso uh, deu muita satisfação porque a gente a gente entende que o Joca ele como um material complementar ao trabalho do professor na sala de aula ele tem que estar em todas as escolas né então a gente ficou muito contente com esse essa procura e ver que as escolas realmente fizeram uso do jornal de uma maneira muito interessante. A gente teve muitas inscrições, a gente tirou das inscrições dez finalistas, e desses dez finalistas foram selecionados os três vencedores. A gente pede que as sequências didáticas sejam enviadas com no mínimo três aulas, seja uma sequência de no mínimo três aulas, e os projetos, como a gente sabe, eles né, também são enviados com o seu produto, porque é a característica, inclusive, que o diferencia de uma sequência didática. Né? Então, a gente teve, como vencedores, uma sequência didática que produziu vídeos, vídeos sobre notícias e reportagens que foram escritas por estudantes dos sextos e sétimos anos, numa matéria, uma disciplina eletiva, né? E, e depois de editado, os próprios estudantes carregavam num vlog que eles criaram, né? como se fosse um jornal, e aí apresentaram. Eles chamaram esse vlog de jornal, mas é, não era um produto, eram apresentações das várias reportagens e notícias que eles fizeram. Então, foi caracterizado... E foi inscrito como uma sequência didática. Aí a outra sequência didática que a gente teve foi uma sequência interdisciplinar, super interessante em língua portuguesa, ciências e matemática. Hum, em cima da tragédia de Mariana e depois de Brumadinho. Né? Então houve uma interdisciplinaridade aí Onde? A língua portuguesa, a intenção era compreender a diferença entre fato e opinião. Então, a partir das matérias uh, do JOCA e também de outros jornais e revistas. Uh, em ciências, eles fizeram, uh, na verdade, a ideia era que os estudantes percebessem as relações que os seres vivos estabelecem entre si com o meio ambiente né, e os elementos que compõem o ecossistema e os impactos do desequilíbrio causados pela tragédia, e em matemática, eles, eles usaram a matemática, na verdade, para leitura de infográficos e análise também de probabilidade estatística para tornar concretos os números alarmantes das duas tragédias. Então, foi um trabalho bem interessante que a escola desenvolveu com os alunos de quinto ano. E o projeto foi um projeto de... Produção de um jornal, e aí um jornal impresso mesmo, né, de uma escola que com os alunos de sétimos anos. Então, esse foi o, o resultado do ano passado. Esse ano a gente já está com bastante inscritos, a gente espera receber mais até o final da semana que vem. As inscrições vão até o dia 27, como você falou, né, de setembro. E esse ano a gente está esperando até uma coisa diferente do que é o tradicional, que é a produção de um jornal e tudo, porque a gente está um, vivendo essa, essa situação de ensino remoto. Né?
0: Então, professor, que quiser se inscrever, é só procurar lá no site, as informações estão todas lá. E os vencedores vão fazer, vão participar de um evento, é isso?
1: Isso, os vencedores... Uh, a, a gente vai estar tá pensando num evento bem diferente do que a gente está vendo atualmente, sabe, Paula? Com esse monte de uh, lives que a gente está vivendo, e sendo bombardeados, e como o nosso evento vai ter que ser online também, a gente está pensando num formato bem diferente, então, pessoal... Fiquem super atentos, vocês vão gostar. E vai ser uma oportunidade dessas práticas eh, apresentarem e serem apresentadas para o Brasil inteiro, porque a gente vai ter eh, esse evento que vai ser nacional online e aberto a todos.
0: Tá certo. E o Joca não para de promover coisas diferentes além do próprio jornal, né, Mônica? Em outubro também vai ser o auge da campanha do IAI Prefeitura, certo? Isso. A gente
1: vai ter a divulgação, né? vai ter uma campanha de divulgação dessa ação, IAI Prefeitura, os jovens e o Joca por uma São Paulo melhor nas eleições de 2020. Que é uma ação super interessante e assim para a prática cidadã mesmo, sabe? A gente quer estimular isso, independentemente da a gente estar tá nesse momento um, à distância, a gente acredita que seja super possível o, todos os nossos, um, não só leitores, como também assinantes e não assinantes, participarem desse projeto é uma iniciativa que foi criada com o objetivo de levar as crianças e os jovens a refletir sobre a cidade que eles querem para o futuro. E isso, na nossa concepção, vai possibilitar justamente esse exercício de cidadania durante a campanha para eleger o próximo prefeito de São Paulo. Então, a gente quer, na verdade, estimular que os estudantes, os jovens e as crianças participem de alguma maneira dessa campanha. E participem como? Um, dando sugestões, propondo uh, soluções também, fazendo propostas para a melhoria da cidade. Né? Estão buscando alternativas, sugerindo coisas que depois a gente pretende, no início do ano, em pegar em mão ao prefeito ou à prefeita eleito no início de 2021, é um compilado, na verdade, das sugestões que a gente recebeu.
0: É uma iniciativa que vai acontecer aqui na cidade de São Paulo, mas os leitores e os professores de todo o Brasil têm condições de replicar essa proposta?
1: Tem toda a condição, é só as próprias cidades se mobilizarem, pode ser ou a rede de ensino pública ou uh, outras escolas também particulares e todo mundo se... Eu li o Joca da Pai dar, dar todo o apoio se algum outro município se interessar. A gente tem, por exemplo, o município de Osasco, que a gente tem algumas escolas parceiras, se mobilizando para isso também, para colher essas uh, sugestões em todas as escolas.
0: Então, o um professor que está muito interessado nesse projeto, como é que ele pode se organizar para poder participar?
1: Então, na verdade, a gente espera que as escolas como um todo sejam super, super interessadas e aí a escola faz a sua inscrição, a primeira coisa, faz a sua inscrição no, no projeto. As inscrições podem ser feitas até 31 de outubro. E aí, o segundo momento é a escola organizar as atividades e o debate para elaborar sugestões. Então, como a, ainda... Às vezes a gente está no ensino remoto e daqui a pouco as escolas vão começar a voltar, mas de uma maneira é, híbrida, né então a gente fez no, no regulamento, gente tem uma orientação para esse debate acontecer tanto presencialmente como à distância, em primeiro lugar colocar os jovens e as crianças para observar a cidade sugerir que eles passeiem é, com os seus pais pelo bairro ou olhem pela janela, ou façam até uma ida até outras partes da cidade, e é, para que eles possam observar né, a cidade e pensar sobre o futuro, como que a, o, o que, que poderia ter na cidade, o que, que está faltando na cidade, e, e levantar algumas ideias para ajudar a construir uma São Paulo em que eles Pensem mais para frente que eles gostarão de estar, né? o que precisa melhorar na nossa cidade. Então, para participar desse projeto, as escolas devem pensar em sugestões relacionadas às dez categorias que eu vou falar aqui, que a gente elencou, na verdade, um pouco baseado nas secretarias que existem. Então, a gente pensou numa categoria né, de esporte, cultura e lazer, outra de moradia, de meio ambiente e clima, de mobilidade urbana, de educação, olhar para as escolas, da saúde, de direitos humanos, de trabalho, né? então como melhorar as condições de trabalho, de tecnologia e inovação, o que fazer de novidades para São Paulo e também em relação à segurança. Então, cada escola deverá escolher cinco dessas categorias, cinco categorias diferentes e enviar para cada categoria escolhida uma única sugestão. E a escola ela pode mandar, é, dos vários segmentos, então ela pode mandar cinco sugestões de ensino fundamental 1 ou anos iniciais, cinco sugestões de fundamental 2 e anos finais, e cinco, por exemplo, sugestões de ensino médio. O que, que o Joca vai fazer, Paula? A gente vai compilar todas as sugestões que a gente receber e vai criar um documento com esse consolidado de todas as escolas misturadas, públicas e privadas, com os nomes de todas as escolas uhum. e vamos levar e entregar para o novo prefeito ou prefeita no início de 2021.
0: Muito bom, maravilha, Mônica. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Tomara que os professores se sintam mais encorajados a participar dessas duas iniciativas tão bacanas.
1: Obrigada a você, Paula, por mais essa oportunidade de participar do podcast.
0: Esta foi a edição número 26 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiunojocapro.com.br e até a próxima quinzena!